0: Herzlich willkommen zurück bei uns in der Stube zu Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Unsere Gästin heute ist noch sehr jung und einer ihrer besten Freunde ist definitiv das Mountainbike. Sie ist schon als Teenie im Weltcup mitgefahren und scheut vor keinem Hang zurück. Und besonders spannend ist, wie viel Fahrräder sie mit 22 Jahren schon besessen hat. Das ist der Lebenslauf von Anna Spielmann. Viel Spaß damit. Hallo liebe Anna. Hallo. Schön, dass du da sitzt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Es war ja eigentlich fast in die Hose gegangen, wenn man so will, weil eigentlich wärst du jetzt gerade im Süden.
1: Ja, ich wäre eigentlich gerade auf Gran Canaria Hm. im Trainingslager, aber aufgrund der Situation natürlich zurzeit ähm, ist mein Flug storniert worden Hm. und aufgrund dessen bin ich jetzt da. Wo Wir uns jetzt
0: natürlich darüber freuen. <lacht> ich mich auch. <lacht> Wie gehst du generell gerade mit der Situation um? Weil Corona hat natürlich auch deinen Bereich im Sport erfasst. Äh, ähm, mhm. Training und, und Wettkämpfe waren natürlich nur wenig. Mhm. Im Sommer, glaube ich, hast du ein paar gehabt?
1: Ja. ja, es ist aktuell so, gell, also ich sage mal, mein Training verändert hat sich nicht viel. Mir als Spitzensportler darfst du ja weiter trainieren. ja genau. ähm, in dem Sinn, im Training hat sich eigentlich nicht viel verändert. Was natürlich sehr ähm, heuer wenig war, sind einfach Wettkämpfe gewesen. Wir haben wirklich nur große Events gehabt, wir mhm. haben nur Weltcups, ähm, WM und EM gehabt. Mhm. Und das merkst du natürlich schon, dass da einiges fehlt, weil normalerweise sind wir natürlich jedes Wochenende auf dem Rennen unterwegs. Ja. Und ja, heuer ist das ein bisschen.
0: Spezial, ja. Genau. Das wir ab, das Jahr. ja. Ja. <lacht> <lacht> Anna, ähm, unser Podcast heißt ja Wie wird man, der mhm. Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Mhm. Wir quatschen ja jetzt drüber, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist mhm. und starten das Ganze schon traditionell immer mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf, mhm. gell? dass man sich ein bisschen einordnen können damit der Zuhörer oder der Zuseher gleich weiß, wer die Anna ist. Mhm. Okay? Passt. Dein
1: ähm, vollständiger Name? Anna Spielmann. Das ist nicht schwer. (lacht) Geburtstag und
0: Geburtsort?
1: Ähm, 10. April 1998. 22 Jahre alt erst? Genau. In Zams. In Zams. Im Oberland. Im Oberland, ja. Deine Sprachkenntnisse? Ähm, Deutsch, Englisch. Mhm. Und ich habe in der Schule Französisch gehabt, oh. aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ist nicht mehr viel davon da. Das
0: heißt, so oft, das macht man halt, wenn man es machen muss, gell? Genau, ja. Aber verstehen wärst du vermutlich ein bisschen was. Ich
1: verstehe es, ja. Ich kann, auch, ich kann teilweise sogar besser noch lesen. Mhm. Aber verstehen du ich es eigentlich auch, aber sprechen, also das geht eigentlich so gut wie gar nicht. Wurscht. Hobbys, die du auch in deinem Lebenslauf erwähnen würdest? Hm, Sport generell.
0: Ja, dann auch
1: nicht. Also nicht nur Mountainbiken, ich gehe auch gerne Skitouren, Klettern, Laufen. Also wirklich eigentlich breit gefächert. Mhm. Ähm, Ich bin sehr gerne mit Freunden unterwegs. Wichtig. Wichtig, ja, außerhalb des Sports. Ähm, Und ich würde sagen, ich probiere gerne neue Sachen aus. Entdecker gehen in dir. Genau. Es hat zwar oft sehr viel mit Sport zu tun, (lacht) aber ja.
0: Aber du bist einfach nicht eindeutig am Weg, schaust, dass du eine schöne Palette hast und genau. Abwechslung erlebst.
1: Genau. Sehr schön.
0: Gut. Deine klassische Schulbildung, also vom Kindergarten bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Madura gemacht hast. Was hast mhm. du für Stationen gehabt?
1: Ja, Kindergarten in Heiming.
0: Mhm.
1: Volksschule in Heiming vier Jahre. Vier Jahre Hauptschule in Heiming. Heiming, Heiming. <lacht> ähm, dann Sportburg Innsbruck. Okay. Und ja... Matura nicht dort gemacht. Im Sport,
0: ja. Das ja. ist jetzt drei Jahre her, glaube ich. Mit
1: 19? 2017 habe ich das gemacht. Ja, drei ja. Jahre, ja. Okay. Ja, sehr mhm. gut. Können wir dem Ganzen irgendwelche zusätzlichen
0: Ausbildungen hinzufügen? Würerschein was vermutlich haben.
1: Den habe ich ja. <lacht>
0: <lacht> um, ja,
1: ich war in der Grundausbildung, also ich bin Heeresportlerin. Ja. Um, habe dort die Grundausbildung in Gratkorn gemacht nach der Matura und habe eigentlich dann ein Jahr lang nichts gemacht und habe dann nebenbei angefangen zu studieren. Mhm, also was? so neben, ein bisschen neben dem Sport. Yeah. Nicht Vollzeit, aber halt ein paar Kurse gemacht. Was hast du für Kurse gemacht? Um, Sportmanagement. Na, na. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Das, und da bin ich jetzt immer noch dabei. Das ist natürlich jetzt im März, muss man ganz ehrlich sagen, super gegangen, weil viele haben ja, viel Zeit, viele Sachen, die einfach weggefallen sind. Yeah. Ähm, und ich muss sagen, im März bis jetzt ist eigentlich ziemlich was weitergegangen. Sodass mhm. ich jetzt eigentlich fast im ersten Jahr, ein bisschen mehr als das erste Jahr schon fertig bin. Wow! Mhm.
0: Streberin. <lacht> Streberin, ja. <lacht> aber cool. Ja, voll. Super. Und schon schon irgendwelche Kurse, ich weiß nicht. Malerkurs,
1: Töpferkurs, Frickkurs. Italienischkurs habe ich mal gemacht. Mhm. Das ist aber auch schon sehr lange her. Und das war es eigentlich ziemlich. Ja. ja,
0: cool. Sehr spannend. <lacht> Kannst du dich noch an deinen allerersten Job erinnern? Wenn ja, was war das?
1: Mm, ja, mein Opa hat eine Firma gehabt, und Obst und Gemüse. Mhm. Und da habe ich jedes Jahr zweimal im Oktober, schon recht jung eigentlich, mit sechs, sieben, acht Jahren, schon müssen, ähm, oder dürfen eigentlich, ich wollte eigentlich immer, helfen an den Heiminger Markttagen. Ma, und dort, ich mit der Oma gewesen? Ja kriegen. genau, und dort habe ich Kastanien verkauft. Kastanien? Ja genau. Und cool. das war eigentlich so der erste Job, den was ich gehabt habe. Ja, schöner Job. Ja, voll.
0: Voll cool. Und ähm, hast du auch noch auch schon was
1: verdient, oder ist das? Ich habe schon was gekriegt, aber mehr so, also ich muss sagen, dann mit 13, 14, 15, wo ich halt wirklich arbeiten habe, keinen da richtig dann. Mhm. Aber vorher waren natürlich mehr oder weniger Hilfe und ich habe doch schon ein bisschen Taschengeld gekriegt, ja. Und das sagt Kastanien. Ja, genau. <lacht> Super. Cool. Kannst du dir an deinen...
0: Schlimmsten Job erinnern? Ist irgendwas, wo du denkst, puh, also bin ich froh, dass ich es nicht mehr mache.
1: Schlimmster Job? Ja, durch das, dass ich eigentlich nur, eigentlich noch nie so richtig, sage ich jetzt, gearbeitet habe, so also mehr oder weniger eigentlich immer noch in Ausbildung bin und halt ja. nebenbei als Profisportlerin, ja. habe ich eigentlich noch nie so einen richtigen Job gehabt. Sind grausame. Das sind grausamen. sind grausamen. Ist ja gut. Ja voll. <lacht> Aber das sind oft auch wichtige Erfahrungen. Ja voll, ja.
0: Wenn man was macht, wo man merkt, na, das taugt man nicht. Ja voll. Die Nichterfahrungen helfen dann zu den schönen er- Erfahrungen. Genau, ja. Sehr gut. Jawoll. Und wenn du die, jetzt haben wir sie eh schon angeschnitten, aktuell deinen Beruf bezeichnen würdest, wie würdest du das in einem Satz oder in ein paar Wörter ähm, erklären? Um, Profisportlerin. Ja. und eben auch heeres ähm, wie sagt man da?
1: Heeres-Leistungssportlerin heißt heeres Du hast die Offiziell- Förderung auch vom vom Staat oder genau im Prinzip du bist vom Staat als Soldatin angestellt mhm. und dein Bereich ist jetzt aber nicht als Soldatin sein klar du hast die Grundausbildung die vier Wochen wo du so die Basics sage, jetzt lernst wie, mit, wie verwendet man Waffen wie macht man ja, ja. erste Hilfe Kurs und solche Sachen sind da dabei und dann bist du eigentlich freigestellt fürs Training. Das heißt, ich schreibe meinen Wochenaktivitätsplan, wann ich was wo mache, mhm. ähm, dass ich ein paar wissen, wo ich umgehe. Und dann ja, mehr oder weniger, führe ich eigentlich das Training aus. Und das machst du aber ähm, mit Hilfe eines
0: Trainers? Oder bist du da auf dich selber
1: gestellt? Ähm, ich bin größtenteils eigentlich auf mich selber gestellt. Mhm. Dadurch, dass wir halt, sage ich jetzt mal, also mir schreibt jemand die Trainingspläne. Okay. Das heißt, ich weiß eigentlich, was ich morgen machen muss, ob es Grundlage ist, ob es Krafttraining ist. Beim Krafttraining ist es so, da habe ich jemanden dabei, mhm. weil Krafttraining halt doch recht, sage ich mal, gefährlicher ist. Absolut. Und das muss halt schon überwacht werden. Aber so, also mir haben sie ja mittlerweile so, wir haben auch die Räder drauf Wattkurbeln mhm. und Puls. Und der Trainer kann ich genauer sogar schauen, was ich gemacht habe, als wenn er mit mir mitfährt. Also ich werde
0: da wirklich überprüft und da hat es voll im Auge.
1: Genau, ja. Und da wird es wahrscheinlich auch so Feedback und Analysen geben. Genau, es gibt Leistungstests. Mhm. Die Steigerung Steigerung, oder ob es etwas schlechter gegangen ist. Das ja, also ist recht gut überwacht mittlerweile. Und wie oft wird es da getestet? Also ja, es gibt einmal den Grundtest, der im Dezember ist.
0: Mhm.
1: Ähm, da wird halt auch untersucht, ob du gesund bist. Also Woher jetzt vermutlich gerade, oder? Ja, mache ich jetzt höher, höher als im Jänner. Ah, okay.
0: Schaut, das war jetzt bei den Grünen.
1: Mache ich heuer als im ja. Auf
0: jeden Fall mal Corona negativ, das ist schon mal gut. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, das, ähm, und wir haben, haben halt zwischen den die, zwischen die Rennen immer wieder so Leistungsüberprüfungen. Das gibt es gewisse Werte, die was du zum Beispiel über 20 Minuten fahren musst. Und dann siehst du halt genau, also wir haben genau die Wattzahl da stehen. Und das lügt halt mehr oder weniger nicht. Ja, und das ist, ist auf der halt, anderen Seite fein, weil du dich auf das
0: verlassen kannst. Genau. Und du weißt, wow, jetzt du gut gemacht, jetzt genau. muss ich es besser machen. Aber es ist da auch immer wieder Druck, oder? Genau, ja. Da muss man generell auch, in deinem Sport, generell im Profisport, Druck ich so ein Wort, mhm. da muss man umgehen lernen. Du, du ja. arbeitest ja mit einem Mentalcoach zusammen. Ja. Wie schaut das aus? Wie oft triffst du so einen Mentalcoach?
1: Ähm, ich sage, während der Saison öfter wie im Winter. Mhm. Weil wenn du, wenn du natürlich nur in die Trainingsphasen rennen bist, wo du eigentlich, sage jetzt mal, recht viel Grundlagentraining hast, gell, dann ist das im Prinzip recht problemlos normalerweise. Ja, Aber so, du lernst halt bei, bei Mentaltraining eigentlich ähm, wie kann ich mich zum Beispiel entspannen? Wie kann ich mich aktivieren? Ähm, Wichtig. Wie habe ich in welcher Situation zu reagieren? Wie habe ich im Prinzip zu denken eigentlich? Mhm. Und das ist eigentlich schon sehr interessant, ja.
0: Ja, weil wenn man sich vorstellt, eben, du hast einen Wettbewerb, hast einen Trail vor dir, der eben einfach, wo du dich in die Tiefe stürzt, ja, eigentlich. Mhm. Das muss man im Kopf erst einmal managen, dass mhm. man da dann wirklich auch fit ist und Nervosität oder einfach so genau. negative Gedanken von sich leitet, oder? Voll, oh, ja. Wie ist das bei dir, wenn du da am Start stehst? Und, und was, was geht dir da durch den Kopf? Gibt es da gewisse Rituale, die du da durchführst, dass du sauber runterkommst?
1: Ja, also was schon immer hilft, ist tief durchatmen. Das
0: heißt, Yoga-Lehrer. super,
1: Tief durchatmen, ist wirklich etwas, halt was, gerade wenn du schwierige Abfahrten vor dir hast. Also, das Ding bei uns ist halt, du fährst halt bergauf und du hast 200 Bulls mhm. Und du warst aber im Prinzip, du fahrst jetzt eigentlich in eine wirklich gefährliche Abfahrt deine was teilweise rutschig ist, was halt teilweise, wo halt auch fliegen kannst, wirklich, gell? Und ja. das hilft halt schon, wenn ich weiß, jetzt schnapp ich einmal kurz dir ein, mhm. und dann bin ich auch voll da, weißt dann weiß ich, dass ich, dass ich mich jetzt konzentrieren muss, weil das ist halt schon so eine Sache, gerade mit die zweimal dass da halt wirklich aufpasst, eigentlich. Recht, ja. Ja.
0: Und das hast du ja eigentlich auch trainieren müssen, oder? Ich geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass man dann einen coolen Kopf hat und einfach…
1: Ich sage jetzt das einmal ist. so, wenn du so früh beginnst, gell? Ich bin mhm. mit zehn Jahren angefangen. Ja, Wahnsinn. Dann, ja, sage ich mal, du lernst das. Mhm. das. Du wachst mit dem. Genau. Und ich würde mal sagen, ja, im Prinzip umso älter du wirst, umso besser funktioniert es irgendwann auch.
0: Das wird sein, ja. ja.
1: Die Erfahrung macht es dann aus.
0: Genau. Das ist eh schon angesprochen. Mit zehn Jahren, das muss man sich auch einmal bildlich vorstellen. Die kleine Anna mit
1: ihrem ersten Radl.
0: <lacht> Was war das für Radl?
1: Das war ein 400-Euro-Radel vom Wintersport, rot weiß war Es <lacht> steht immer noch daheim. Heißt ich hab's, das nicht ich hab's mehr nur, stehen. ja. Und es war halt so, meine Mama hat sich gedacht, das ist das letzte, das war halt ein schönes art termen Ich war schon recht groß mit zehn Jahren. Mhm. Und das wird mein letztes Radel sein. Dein letztes Radel. Sie hat halt sich gedacht, mit dem wir jetzt die nächsten zehn, 15 Jahre fahren gell?
0: <lacht> Und dann ist das losgegangen.
1: <lacht> <lacht> ja voll. Wahnsinn. Ja. Um, das
0: war aber definitiv ein Damenradl, hast du gesagt, Das heißt, das hat einen Gepäcksträger gehabt, oder?
1: Nein, es war schon so ein altes Mountainbike, also okay, es hat das schon eine Federgabel gehabt, ja, aber es war halt wirklich ein 400 Euro Aluradl, mit dem ich da zum ersten Mal ins Training gegangen bin, ja. Und wie
0: lange hast du dann wirklich gehabt, also mit wie lange bist du gefahren damit?
1: Ich glaube kein Jahr. <lacht> Warst du dann demoliert oder bist du ausgewachsen? <lacht> Nein, weder demoliert noch ausgewachsen. aber das Material, was, wo wir da runtergefahren sind, das hat andere Ansprüche. Da kannst du natürlich nicht mit dem Aluradel, das was 20, <lacht> 15, 20 Kilo hat, da runterfahren, gell? weil da muss dann auch eine Federung passen. Da muss, das muss ein gewisses Gewicht haben, weil du darfst nicht vergessen, du musst mit dem bergauf fahren. Gell? Carbon habst dann vermutlich. Genau, oder? dann also ist gleich auf Carbon angekommen ja. und Federung macht halt sehr viel aus. Mhm.
0: Ja, für deinen Körper allein, gell? Genau. Dass du da standhalten musst, die Steine, die, die über, über Stock und Stein fahrst du im Ja, Prinzip. genau, ja. Okay,
1: ja, das Material entscheiden. Ja, voll. Wie viele Räder hast du in deinem Leben schon gehabt? Ich sage, es sind so pro Saison, sagen die drei bis vier.
0: Pro Saison sogar. Also <lacht> wir rechnen nicht auf zehn Jahre. Es mal bei 66 Grad,
1: mhm. <lacht> <lacht> mit 22. Ja. <lacht> Herrlich. Ja, es können ja, halt hinkommen. Ja, also wir haben Rennräder. Wir haben, es gibt verschiedene Arten. also wir sind viel auf Rennräder trainieren. Mhm. Das Grundlagentraining gerade im Süden ist viel auf Rennräder. Die
0: unterscheiden sich, weil sie einfach die schmalen Reifen haben und
1: nochmal leichter sind. Und du lassen. kannst einfach länger und ruhiger fahren. Mhm. Also auf einer Straße fährst du eine ganz anders Stelle, wenn du einen über einen Stein rauf musst. Ja klar, du und, du weg. Genau, und dann im Rennen verwenden wir eigentlich halt halt Hardtails und Foolies. Hardtails und Foolies? Genau. okay Der Unterschied ist, das Hardtail hat nur vorne eine Federung mhm. und das Foolie hat vorne und hinten. Mhm. Und je nach Strecke darfst du da eben auswählen.
0: Das machst du dann direkt von dem Wettbewerb abhängig, oder? Wie genau. ist der
1: Trail? Ähm, genau. Wie, die, wie ist die nicht? Strecke? Und mhm. je nachdem, wie viele Schläge es eigentlich hat, fährst du Fully oder. Oder auch wie viel Höhenmeter, weil ein Fully ist halt doch ein Kilo schwerer noch wie ein HTM. Yeah. Und da wählst du dann eigentlich aus. Und mit Schlägen meinst du Hindernisse, wo du da drüber Ja, So, zum Beispiel durch eine Wiese durch, wenn es hoppelig ist. Ah, okay. Und wenn du halt auch hinten und vorne eine Federung hast, dann kannst du halt ziemlich. Gut, eigentlich durchfetzen. Durchrattern. <lacht> ja, genau. <lacht> Und auf dem Hotel merke ich halt schon viel mehr, wenn ich das nachher.
0: Äh <lacht> das ist super lustig. Ja. Ich muss so lachen müssen. Bei dir auf Instagram war Elipsia Jetzt in der Quarantänezeit, wo du auf der Rollen ja. Radl gefahren bist, Kaffee ja. trinken nebenbei, ja. jongliert nebenbei. <lacht> ich sage das, es ist aber gar nicht so einfach. Ich wollte dir eben fragen, das schaut, also das schaut so ganz easy aus, aber mhm. man sieht an deinem Rumpf, mhm. dass du das ordentlich ausgleichst. Das musst, ja. mhm. Freihändig und dann
1: auf der Rolle auch noch. Genau, du musst Crazy recht. Girl. Also ich weiß, Leute, die was dafür recht lang trainieren müssen, dass sie das kennen. Und es ist halt schon so, auf dem Stadt- Stadtrad bin ich da gefahren, ja, ja. und da musst ich noch mal mehr aufpassen. Oh, das klar, ja. Weil das hat halt weniger Auflagefläche, weil die Raufen viel schmäler sind. Mhm. Und es ist auch viel schwieriger, dass du einen Tritt draufkriegst, weil du musst recht viel ähm, Druck am Pedal haben, dass es da gut erforscht eigentlich.
0: Ja, also Hut ab. <lacht> und da hast du mich echt einen Tag versüßt.
1: Du <lacht> dich nicht einmal angeschüttet. Nein.
0: war Warte, warst Kaffee
1: drinnen? dann war Kaffee drinnen, ja. <lacht> <Okay. lacht> und nur
0: ein Espresso. <lacht> Okay, geht. Anna, ähm, Ich habe es so lustig gefunden, ich habe hab die natürlich gestalkt, wir kennen uns ja über Instagram mhm. auch gut und, und habe mir gedacht, jetzt schau ich mal, was die Anna so auf YouTube treibt und habe mir eigentlich erwartet, dass da Sarah gleich mal irgendwie was von einem Trail kommt oder die Anna mhm. mit einem Radl in der Hand oder besser gesagt, die Anna auf dem Radl drauf. So. Und dann ist als erstes eigentlich ein jetzt Video gekommen,
1: Wimpern und Augenbrauen färben. <lacht> das ist jetzt gut. <lacht> ja, na haben wir letztes Jahr, glaube ich, war das. Also, ich muss sagen, ich habe selber nie irgendwelche Videos gedreht. Yeah. Ich habe das nie mehr eigentlich. Hab ich habe mir gedacht, weil eben von dem nicht so viel Ich bin schon öfter war. gefragt worden, mhm. aber es ist eigentlich einfach nicht so meins. Ja, das ist ja voll okay. Ich ja, voll. Schon Radl fahren. Genau. <lacht> Und ähm, Letztes Jahr habe ich mit einer Firma gefragt, ob ich für sie ein ähm, Gesicht im Sport machen möchte. Also, Testimonial. Ja, genau. Und dann haben die mir, im Prinzip, das ist auch recht schnell gegangen. Das hat man in zwei, drei Stunden erledigt. Mhm. Und die waren da und haben mir noch die Augenbrauen geschminkt. Das war ganz lustig. Das ist super zum Zuschauen. Ja, genau. Das ja, ich habe es eben noch nie gemacht vorher. Yeah. Und ich war dann auch recht interessiert dran. Und ja, dann haben wir das gemacht. Okay. Auch ich habe gar nicht gewusst, dass es auf YouTube ist. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe einfach anders Spielmann eingeben, gar ja. nichts mit Biker mal dazu. Mhm. Und das war es erst, was kann man mhm. jetzt? Voll lieb. Sehr ja, sympathisch. Okay. Hat die Gesichtsmodel Anna. <lacht> kann man da mal herzeigen? Muss man echt sagen? Danke, danke. <lacht> so Anna, jetzt wollen wir mal ganz kurz ähm, aufs Wesentliche kommen. Mhm. Ähm, und zwar das Biken. Mhm. Du hast ja wirklich eigentlich mit deinen jungen Jahren bist du schon ziemlich noch gut dabei gewesen, gleich, gell? Mhm. Das, das, der größte Erfolg eigentlich kann man sagen war, ähm, 2014. Mhm. Vize-Europameisterin mhm. im U17-Bereich und da warst du 15, also bist ja gerade und gerade mitgefahren beim U17, mhm. bei den U17 ähm, und dann warst, war zwar dann 16 gleich ähm, warst bei den Weltmeisterschaften in Tschechien dabei, vierter mhm. Platz? Fünfter. Fünfter? Ja, fünfter. Okay. Glaub- ja, ich glaube schon fünfter. Also e- auf Wikipedia steht vierter, okay. <lacht> aber dann werden Na, wir da gleich hinschreiben. Ich glaube, das ist fünfter. Okay, ja. Na. Ähm, Schreiben wir gleich hin. <lacht> 2017 warst du dann Vizestaatmeisterin, ähm, Cross Country hinter der Elisabeth Osl, ist ja auch genau. eine Tirolerin. Ja? Genau, ja. Und, jetzt, also ich habe halt nachher ein bisschen in Österreich ähm, Rankings mhm. nachgeschaut, unter Anführungszeichen hast du immer wieder mal das Pech, dass du einfach Vize, immer Zweite. Mhm. So die Queen of Vize. Mhm. Ärgert dich das oder denkst du, mal ist auch gut? Wie ist deine Einstellung da?
1: <lacht> Schwierig, ja, ist schon nicht dass mich das nicht ärgert, also natürlich hätte ich lieber gewonnen, ja. aber ich sage mal, da wo ich vize Europameisterin geworden bin, mhm. da hat, ein Jahr später ich die dann Weltmeisterin sogar Weltmeisterin geworden, die was dort gewonnen hat. Okay. Und ich sage mal, die Lisi war Gesamtweltkapsiegerin, die ist an der, komplett an der Weltspitze gefahren. Mhm. Und ich sage mal, das war dort, bin ich eben Zweiter geworden. Es kommt immer darauf an, finde ich. Es ist eine Strecke gewesen, wo ich damals Zweiter geworden bin, die was mir einfach nicht gelegen ist. Und ich sage, da ist natürlich ein zweiter Platz dann gut, ja voll aber Eben. wenn es natürlich eine Strecke ist, wo ich zu 100% sage, die stechen ist schwierig, die ist steil, mhm. die kurzen dann dann ärgere ich mich wahrscheinlich mehr darüber. Okay, ja, ja. klar. Es kommt immer, finde total auf die Situation mhm. an. Und wie eben wirklich die Konkurrenz danach ist, gell? Voll genau. Weil, ähm, ich
0: glaube, das war nachher 2017 eben auch, mhm. wo du nachher beim Weltcup-Auftaktrennen Vierte waren bist, wo die Olympiasiegerin dabei war. die, wie heißt die,
1: Yolanda Neff und die Jenny? Das P- war aber kein Weltcup-Auftakt, sondern das war ein Swissbike-Cup in der Schweiz. Swissbike, okay, ja. ähm, Das ist ein recht hohes Rennformat. Mhm. Also das ist sehr, also die Schweiz sind eigentlich die Führenden im Mountainbike, yeah. im Cross Country. Und... Damals bin ich wirklich, das war ziemlich lustig, weil es war eigentlich mein Matura-Jahr. Oh
0: Gott, Und ich eh so da viel bin Kopf. ich
1: von März bis Mai wirklich eigentlich noch Rennen, viele Rennen gefahren. Mhm. Und da bin ich eigentlich eine extrem starke Saison für die noch gefahren. Für die ist eigentlich nebenbei noch, wasche. Äh, ja. Schulstress? Genau. Sinn. Und Wahnsinn. das war eben nachher so, da bin ich nachher in Alpstadt, bin in die Weltcup gefahren. Yeah. Und da bin ich auf den Kopf geflogen. Und da habe ich nachher mal zwei Wochen lang nicht trainieren können. Und es war ziemlich lustig, weil dann sind wir nämlich auf Andorra geflogen. Und zum nächsten Weltcup, drei, mhm. vier Wochen später, und da bin ich eigentlich schon in nur U23 dann das erste Mal in den Top 10 eingefahren. Cool, hä? Und das war halt, ja, das war wirklich cool. Da bin ich nachher leider die letzte Runde ein bisschen blau gegangen, aber…
0: <lacht> aber unter die Top das ist echt cool, da kannst du ja, cool. einbilden drauf, ja. Aber halt sagst du, auf dem Kopf fliegen, gell? Mhm. Ähm, es ist ja wirklich nicht ohne. Also mhm. ihr stürzt euch da runter teilweise, es ist rutschig, Steine, dann mhm. so, habt ihr ja solche, ich ähm, sag mal, Rampen, wo es drüber springt, so mhm. auch teilweise. Verhältnismäßig passiert da ja nicht viel, aber mhm. wenn was passiert, eben wie du sagst, so mit dem Kopf, das ist dann schon nicht ohne. Wie, wie gehst du mit dem um? Weil es ist natürlich auch jedes Mal, kann was passieren, theoretisch.
1: Ich habe eigentlich irgendwie das Glück, dass mir das recht wenig tut. Mhm. In recht du bist
0: unzerstörbar. Nein, in, in
1: recht wenig Schmerzen danach. Ich merke, dass ich lang verspannt bin. Gerade im Nackenbereich und im Rückenbereich. Wenn, die, wenn du da drauflegst, dann bist ich recht lang verspannt. Dann. Yeah. Aber ich sage mal, ich habe dann jetzt nicht mehr Angst. Gut. Also, wenn ich jetzt da runterfahre, das geht nach zwei, drei Wochen, ist es wieder in Ordnung. Das ist ja irgendwie eine Routine, was da einfach reinkommt. Ja. Yeah. Das und eben das Schmerzempfinden, glaube ich, macht viel genau, aus. Genau, ja, voll. Da habe ich auch ein
0: Video gesehen von dir, wo du gestürzt bist, Aha. mit dem Finger. Genau, gebrochenen Angebrochenen ja. Finger. Also man sieht wirklich, da steht da so ums Eck um. Und du lachst eigentlich leim. es wird natürlich ja, Adrenalin sein. Ich, muss,
1: ich muss dazu sagen, gell, da habe ich den Fuß gebrochen danach. Ja. Und das war halt, also das war einfach de- definitiv im Schock. Weil, wenn du den Finger schon und im Fuß, das musst du spüren. Gell. Ja,
0: <lacht> ja, das ist Adrenalin. Das, das hilft dir ja in dem Moment, dass man es einfach nicht so dramatisch sieht. Ja, gell? Voll, genau. Aber danach...
1: Danach kommt Das so ein Graue, Erwache. Aber, ja. aber das ist alles
0: wieder gut verheilt, oder? Das ist alles
1: gut also, verheilt, ja. Äh, Kopf, da war nichts. Nein, nein, es ist eigentlich, man muss sagen, ich habe zwar einen mal gebrochen, aber das war recht schnell yeah. wieder gut. Also, klar dauert es vier, fünf, sechs Wochen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich sage, es war recht schnell eigentlich, recht problemlos wieder. Und ich weiß jetzt nicht, ob das genau
0: die Verletzung war, aber das habe ich eben auch, das hast du mir sogar dort selber erzählt. Mhm. Das denke ich mir selber, ich tue auch ein Mountainbike, fahren natürlich einfach zum Spaß, mhm. gell? aber die Clips... Mhm. Man, muss ja, man steckt da ja mit den Schuhen fest drinnen und mhm. verklippt sich ja mhm. und da rechtzeitig rauskommen. Also man mhm. ich mein, müsste mir ist das schon oft passiert, dass ich irgendwo raufgefahren bin und dann mhm. merke ich, oh, oh, ich kann mal raus so, und wumm, <lacht> fährst ich halt um. Gell? <lacht> ja. Aber in deinem Fall mit dem Speed, da, passiert das oft, dass man hängen bleibt mit den Clips? Oder?
1: Nein, das passiert nicht oft. also es ist Klar, du kommst du ab und zu nicht raus, okay? das ist absolut normal. Ja. Aber... Ich sage mal, das ist wie eine automatische Reaktion, wie wenn du auf EPS ein Hindernis zufährst yeah. und du bremsest. Im Prinzip in genau gleichen Moment bewegen sich meine Felsen nach rechts. Das lernst du mal. Koordinativ ja, einigere Aber das Schild. lernst Also, Wahnsinn. das, weißt du, wenn du früh anfängst mit ja. dem, das gehört dazu wie, weiss ich Gehen. nicht, genau. Das dann merkst du irgendwann, weil es tut halt auch jetzt mal weh, wenn du umfliegst. dann <lacht> machst
0: du es dann lieber nicht mehr. Ja, genau.
1: <lacht> Herrlich. Na, Wahnsinn. Aber um nochmal auf,
0: ähm, auf das Swiss-Rennen zurückzukommen, ja. das sind natürlich für die absolute Vorbilder, mit denen du da eigentlich gefahren bist, mhm. oder? Genau, Gibt es ja. da jemanden, der da jetzt klar einfällt, und du sagst, oh, der habe immer dem oder der wie ich nachgeeifert, da so, wollte ich immer so werden wie der oder diejenige?
1: <lacht> Nein, das eigentlich nie. Es war schon immer so, dass ich, den schaust natürlich auf, die sind natürlich Weltklasse-Athletinnen, mhm. gell? aber es war jetzt nie so, dass ich genau so werden wollte wie die, das war es eigentlich nie. Nein. Ich wollte immer schnell Radfahren, aber es muss jetzt nicht sein, dass ähm, ich genau werde wie die. Also bist du ich nicht einfach irgendwie
0: ähm, aufs Rad gestiegen und gesagt, ich immer genau mal wie der oder die fahren. Es war einfach immer die, die Aktion selber, das Radfahren, fahren, gut. Genau, werden. ja. Okay. Also das
1: ja, das ist ja ein, ein recht lästiger Sport. Du siehst viel, du erlebst viel, ähm, du fährst viel, du kommst durch viele viel verschiedene Landschaften. Yeah. Kanarien. Ja, genau. Ja, da Süda- war zweimal schon in Südafrika im Trainingslager. Wow. Und das sind halt schon Erlebnisse, gell, die, was, die was, irgendwo bleiben. ja. Yeah. Was eigentlich nicht nur Arbeiten ist. Also, quasi, wenn bei uns Winter ist, dann fahrt ihr in den Süden zum Ralf Genau. Schön. Zumindest war es die letzten acht, neun Jahre ja. so. Ja, ja. Ja, nein, wir fliegen jetzt wahrscheinlich in Mirna schon. Ah, gut.
0: Ja. Voll gut. Ja. Auf das wird man sich natürlich immer voll freuen, weil es ja, ist schon genau. von der Betenwechsel und andere voll, Landschaft. Und ja, cool. warm. Und warm. <lacht> ja, aber du magst ja eigentlich kalt auch gern.
1: Ja, es, ist, es tut mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, recht wenig außen zu trainieren in der Kälte. Ja. Es ist halt so, das Problem ist ein bisschen, wir fahren halt der, im Winter eigentlich recht lange Grundlagenheiten. Und ich sage mal, bei uns vier Stunden außen mit dem Radl ist halt einfach kalt. Gell? Boah, ja. Und du fährst halt jetzt nie so richtig ähm, schnell weil du fährst halt doch im Grundlagenbereich und du, mhm. du bewegst dich zwar aber es ist halt nicht so richtig warm gell? und das ist halt dann schon und du merkst halt auch wenn du in der Kälte außen trainierst und du nach vier Stunden heimkommst, du bist mit. Ach, ja, das ich. also das ist anders wenn der warme fahren das ja, definitiv ja, ja. aber generell das
0: Thema Kälte ist ja bei dir generell im Trainingsverlauf ein wichtiger Punkt weil mhm. Ich sehe ja immer wieder Bilder, ähm, gehst du in die Kältekammer oder genau, ins Gefrierfache, ja. sage ich ins am besten. Frühfach, ja. Wie kalt ist da wirklich und, und wie lange bleibst du drin? so
1: minus 120 Grad, 110, 120 Grad. Drei Minuten. Drei Minuten. Das ist mega gut für die Regeneration. Das ist auch noch Stürzen, wenn du wirklich fliegst gell, ja. und den Muskel so verhärtet ist. Du merkst richtig, wie der dann ble- besser durchblutet wird. Mhm. Dann du er mehr- ein und dann schießt das, das ist ganz los. lustig. Du siehst auch, wenn irgendwo Verhärtungen hast, ja. wie das noch erotisch ist, wenn das Blut einschießt. Das ist ganz interessant eigentlich, ja. Wie oft machst du das? Ähm, das mache ich vor allem, wenn ich verletzt bin. Mhm. Oder wenn ich mal gut gestürzt bin. Und nach harten Trainingseinheiten eigentlich. Gewaltig. Ja, voll. Da,
0: da, auf dem Foto sieht man einfach ja wirklich dein Gesicht und die das sind alles, weiß. Ja.
1: Das wird <lacht> wirklich alles, sehr.
0: Ja. Unfassbar. Ja, voll. Aber im Körper, glaube ich, so habe ich jetzt das Gefühl, weil ich kenne den auch vom Yoga, mhm. Dann hast du wirklich gut im Griff und behandelst ihn auch gut. Mhm. Weil... Ähm, Regeneration ist bei dir ganz groß geschrieben. Mhm. Also, du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, dass du wirklich dann schaust, dass du zwölf Stunden schlafst, mhm. dass du dich gut ernährst. Mhm. Und es gibt ja auch diese Recovery Boots und Legs. Mhm. Also,
1: ja, voll. Das ist, also gerade die Boots jetzt auch, das merkst du genau, das ist wie eine Da
0: muss man sich auch vorstellen, da schlüpft man wie in eine Hose rein. Genau. Gell? Unten ist es zu, wie ein Strampler beim Baby. Genau, ja. Und das blast
1: sich dann auf, oder? Genau. Und das, der ja, druckt sich halt so richtig zusammen, also wenn jemand so viel tut, Ja. Und im Prinzip wird das einfach durchblutet dann besser. Cool. Und ja, das ich. ist gerade für den Laktatabbau halt auch extrem gut. Entscheidend,
0: ja. ja. Also Körper und Gesundheit sind Gott sei Dank groß geschrieben. Ja,
1: das glaube ich schon bei Sportler immer.
0: Ich glaube, es ist oft ein bisschen eine Gradwanderung.
1: Ja, Also, ja. wenn man ja
0: wirklich an die Grenzen geht. Ja. Und dann sagt man sich halt oft, Maja, jetzt tue ja halt einmal, geh halt drüber. Genau, ja. Aber ich glaube, wenn man da eine gute Balance findet, kann man da wirklich als Profisportler erfolgreich sein.
1: Ja. Gerade Schön. mit der Regeneration, glaube ich, lässt sich viel machen.
0: Was sagst du jetzt, wenn du jetzt in die Zukunft blickst? Ich meine, wir können ja zurzeit nicht viel planen, gell? Also man <lacht> weiß ja nicht, wie lange uns das böse Virus
1: noch in Schacht hält. Mhm. Ähm, was ist dein Ziel? Das Ziel ist einmal... Also ich steige nächstes Jahr in die Elite-Klasse auf, mhm. im Weltcup. Also es ist ja so, dass, dass du als Mädel schon bei den normalen Rennen fährst ja schon Elite. Ja. Aber im Weltcup gibt es eben nur die extra U23-Klasse. Ähm, da steige ich jetzt nächstes Jahr mal auf und ja, da ist eigentlich schon so ein Ziel in die Top 20 mal fahren, ja.
0: Wahnsinn. Das wird ja klappen.
1: Wo ein Wille, da ein Weg
0: oder da ein Trail. <lacht> genau, ja. <lacht> und eben, um noch mal ganz kurz aufs Fahren selber zurückzukommen, mhm. ja. Also so wie ich es verstanden habe, Technik, das ist so deine Stärke, gell? Mhm. also du arbeitest da schön rein mhm. und eben die Anstiege,
1: mhm.
0: die mag du nicht so gerne?
1: Doch, kurz eigentlich schon, ja. aber wenn es nachher einmal so, über, wir haben gerade die WM in meinem Lehrgang gehabt mhm. und wenn du da halt über, das war einfach eine brutal steile Strecke mit brutal langen Anstiegen, und das ist schon etwas, was jetzt nicht so meins ist. Ja yeah. ja. Ähm, schon lieber eher. Aber wenn man Anstieg ist immer. Also wer, wer mag das schon? Ja, es, <lacht> es, es kommt schon drauf an, wenn du am Limit fährst. Es gibt schon die Spezialisten, so die, was die langen Anstiege gut fahren können mm-hmm. und die, was eher die kürzeren gut fahren können. Ja. Yeah. Und ich sage mal so, die kürzeren mag ich eigentlich gern, so alles, was bis eine Minute 30 oder so geht oder zwei Minuten. Aber alles, was mir so drüber geht, ist nachher. Nicht mehr das so ist krass. meins. <lacht> okay. Aber natürlich kann ich sagen, ist logisch, das trainieren wir ja auch viel.
0: Ja, das ist das Ziel. Ja. Aber eben in der Vorbereitung selber, Kraft haben wir gesagt, Ausdauer mhm. ähm, auf dem Trail selber dann. Wie trainierst du das eigentlich?
1: Ja, Weil wir machen das in der Kraftkammer eigentlich viel so: wir machen zum Beispiel eine Belastung mhm. und in der Pause bin ich zum Beispiel am Beziehball und muss das versuchen zu koordinieren. Du musst einfach. Balance. Genau, du musst einfach voll da sein, also auch wenn du am Limit bist, du musst ja. einfach da sein. Und ich sage mal so, ich fahre Intervalle auch so, dass ich nachher einen Trail runterfahre, ja. dass einfach das immer gut präsent ist. Weil es geht ja um
0: die Zeit, mhm. da weißt du, ja schon auch stoppen, oder? Und halt Ziele setzen, so und so lange sollte jetzt brauchen,
1: dass das erfolgreich wird, oder wie gehst du an das ran? Ja, das ist eigentlich, du fährst verschiedene, es gibt verschiedene Intervalllängen. Mhm. Du fährst zwischen, sage ich jetzt einmal 15 Sekunden und 10 Minuten. Also, da gibt immer verschiedene, da fährst du im Prinzip die Wettbereiche und mhm. um die geht es hauptsächlich. Das, fahren, das gute Fahren, das technische Fahren, das kommt mit viel Fahren. Ja, okay, klar. D- ja. Das sage jetzt immer so, du musst einfach koordinativ recht gut sein, mhm. dass du auch nachher wirklich im Trailer gut fahren kannst. Und dass halt auch keine Fehler passieren. Das ist eigentlich das Wichtigste ja, fast, eben. weil der Sturz, das kostet wirklich Zeit. Ja. <lacht> und Körper. Ja, genau. Ja, und Radl auch. <lacht> das ist oft das größte Problem, <lacht> <lacht> ähm, dass nach irgendwas nicht mehr funktioniert, dass die Schaltung halt dann ja. nicht mehr geht oh Gott. Die und es ist halt schon so, ja im Prinzip das lernst Ja. Yeah. Das ist alles nur eine Sache der… Herantasten. Genau. Mhm. Cool. Cool.
0: Und apropos Kraftkammer,
1: mhm.
0: du trainiere ja im Olympiazentrum ja. in Innsbruck und die habe ja immer einen Stuben-Selfie und mhm. habe mir für dich den daraus gesucht. Mhm. Ja? Ähm, Gerade wieder für unsere Zuhörer, die kein Bild haben, die Anna steht da auf der Matte und also auf dem ersten Blick meint man, dass du Limbo tanzt.
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> es ist eine
0: Kraftübung, oder? Es ist eine
1: Kraftübung, ja. Die geht ziemlich in die Oberschenkel und in den Hüftbeuger rein und auch in den Rumpf. Mhm. Ähm, und da musst du halt versuchen, dass du im Prinzip so weit wie möglich runterkommst.
0: Also, wir haben es vorher probiert, ich muss ganz ehrlich zugeben, das Produktionsteam <lacht> und ich, und wir bewundern dich. Ja. <lacht> aber es ist, wenn du wirklich dann in der, wenn die Unterschenkel parallel zum Boden sind, ja. dann haltest du die, die Balance besser. Je weiter du mhm. gehst und desto schräger da oben, dann gleicht sich es halt aus, oder? Genau.
1: Und das ist halt eine Sache, die du regelmäßig machst, und die kannst du halt noch irgendwann auch immer besser gehen. Weil das ist halt mehr im Prinzip, mehr oder weniger eigentlich ähm, eine Kraftübung. Kraft, Balance und aber auch gleichzeitige Dehnung, oder? Genau, ja. Voll, ja.
0: Das brauchst du natürlich auch beim Radeln extrem Voll, cool, ja. Cool. Das ist auf jeden Fall unser anna spielmann stuben Selfie. Cooles Bild. <lacht> Finde es auch mega cool. Voll super. Ja, Anna, ähm, wie viele Reifenplätze hast du gehabt in deinem Leben? Oder Batschen, wie man uns in Tirol sagt, und, und wie viele hast du geflickt selber?
1: Tatsächlich eigentlich nicht viel. Echt jetzt? Ich glaube beim Rennen, muss ich Gott sei Dank sagen, zwei. Zwar? Ich glaube, zwei, was ich wirklich in die Rennen gehabt habe, und im Training sage ich, ich so zwei bis drei pro Jahr. Okay. Also wir fahren mit Milch im, im Reifen. Mit Milch? Mit der, also man sagt Milch dazu, das heißt «Jubless-Milch», und das ist im Prinzip, also das ist natürlich nicht richtige Milch, aber man sagt Milch dazu. Da keine Konflex mit, oder?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> und im Prinzip da drinnen, ähm, wenn du da ein Loch, ein Loch hast, die tut wie eine Kaugummi zu. Mhm. Und ich sage mal, du kannst eigentlich recht lang, wenn es nicht so groß ist, auf dem weiterfahren. Yeah. Versteh. Ja, verstehe. Ja, muss
0: doch also irgendeinen Mechanismus geben. Voll, das ja. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber ich muss sagen, oh, eben, Batschen ja. gibt es immer wieder. Okay. Das ist gerade, wenn du mit, mit zu wenig Luftdruck fährst, dann mhm. passiert das einfach. Ja. Yeah. Oder durch ja. Scherpen oder was ich wo, durch Nadeln. <lacht> Wahnsinn, ja, Hast ja. du da alles gesehen? Dann passiert das schon einmal. Ja.
0: Voll oh, gut. Herrlich. So, liebe Anna. Jetzt muss ich ganz kurz abchecken, ob ich, ob ich alles verstehe. Ich bin dann einmal immer so mit dir drinnen. Aber irgendwas übersehen habe. Ah, ja, natürlich. Unser Stubenritual. Stubenritual? Ja, unser Stubengemurmel.
1: Das, das ist ähm, ein Sack
0: mit vier Murmeln, ja. wo du jetzt eine ziehen darfst. Mhm. Und je nachdem, welche Farbe du da ziehst, die Aufgabe erledigen wir jetzt noch zusammen zum Schluss. Ja, passt. Okay. Pass. Einmal reingreifen.
1: Schwarz. schwarz. Oh, oh, oh. Was zum Outfit? Mit, mit, mit einem Auge. Oh je. Bringt Glück.
0: So, schwarz ist. Oh. Jetzt zum Schluss würden wir gerne Anna Spielmanns ähm, geheimsten, verrücktesten Vorlieben, Guilty Pleasures, hören.
1: Guilty Pleasures. Das. <lacht> Also, was ich wirklich gerne habe und was, glaube ich, viele nicht glauben. Also, es gibt eigentlich zwei Sachen. Ähm, das ist einmal Babynahrung. Babynahrung? Babynahrung. Hipglas und das Beste. Löffel Löffelweiß, da brauchst du <lacht> mal richtig weiß. viel, damit du genug hast. Echt Geschmacksrichtung? Ja, eigentlich die Obstsorten. Die sind super. Gewaltig. Das habe ich echt gerne. Und
0: Rotwein mit Schokolade. Rotwein mit Schockmann, das ist ja fast schon wieder kitschig. Ja. <lacht> ein Glas Rotwein ist okay, oder tauchst du sie ein oder irgendwas? Nein, nein, das ist nicht, nein, okay,
1: nein, <lacht> das mag ich nicht. Herrlich. Ja, das ja, ist so das, was ich echt gerne habe. Nimmst du die Hipglasel nach nachher zum Wettkampf auch
0: mit? Oh, Einmal schnell wie Poppa und Das, Scherri, hab Bob, auch, du, das haben wir,
1: ja, teilweise haben wir wirklich Hip-Sachen ja, gegessen, also so Preissachen, sachen hast du einfach viel vor die Rennen gegessen, weil das der Körper am besten verarbeitet Ja, okay. Also es kann schon sein, dass er mhm. mal auf dem Brei drauf <lacht> Super,
0: also das ist wohl ein tolles Gilt-Hübschel. Ja, danke cool. dafür, dass du uns teilst. <lacht> <lacht> ja, liebe Anna, ich sage vielen, vielen lieben Dank für den tollen Einblick in dein Leben. Danke, danke. Du machst deinen Weg schon, weißt du, sehen, und du bist schon voll dabei. Pass weiterhin so gut auf die auf, weil, ja. wie gesagt, ich finde das echt bewundernswert, wie gefährlich das eigentlich nach außen hin aussieht. Ja, cool. ähm, Wünsche dir noch ganz, ganz viele Muskelkater. Ich <lacht> gerade dazu, aber mit deiner recovery Relax hat es schon hin. Und gesund bleiben. Das danke, danke. Wichtigste. Du auch. Und bis hoffentlich bald auf der Yogamatte.
1: Ja, hoffentlich geht es bald wieder, gell? Hi, Five. <lacht> <lacht> gut High Five.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt sind wir doch wieder zurück, ähm, weil ich jetzt gerade im Nachgespräch von der Anna erfahren habe, dass sie extra für meinen Podcast häkeln gelernt hat. <lacht> wir haben ja immer wieder mal mit den Gästen gehäkelt und haben aber jetzt immer wieder mal vergessen, mehr oder weniger, weil ja das Gespräch so spannend war und man dann dachte, das unterbrechen wir nicht lang. Aber wir haben ja nach wie vor diesen Gedanken für diesen Charity-Polster und deshalb wird uns jetzt die Anna zeigen, wie sie das jetzt gelernt hat. Schau an, jetzt habe ich da die ersten Zeilen gemacht, gell? Danke. Okay. Dann mache ich mal weiter. Und wie hast du das jetzt ehrlich gesagt so schnell gelernt, weil das, wir haben ja vor einer Woche oder so kommuniziert? Ja, es ist so,
1: also ich habe schon einmal vor ich war 6, 7 vielleicht, wie ich das mal gemacht habe. In der in, Schule? In der Schule. Ähm, und im Prinzip eine Freundin hat mir dann die Nadel vorbeigebracht und den und äh, Stoff. Ach, ja wollen, wolle, dass ich da jetzt mal hacken lernen kann. <lacht> und ich habe es aber recht schnell, muss ich auch sagen, wieder kennen. Also, es ist jetzt ja nicht super schwierig. Ja, das stimmt. Man muss es gleich
0: mal gemacht haben. Gell? Genau. Ja. Eben, wie man es wickeln muss. Genau. Und alles. Schau gerne, hey, wie flott sie ist. Aber das finde ich echt cool, dass du extra für uns hacken lernst. Ja, voll. <lacht> gell? Gell? extra du für
1: dich Ja, aber eigentlich, gell? ich bin auf der Couch gekracht und habe mir gedacht, das ist einfach voll entspannend. Schon, gell? Ja, voll. Absolut. Also, wenn du mal
0: wirklich drauf hast, dann ist es genau, so meditativ.
1: Ja. Vielleicht mache ich noch Socken auf Weihnachten. Nein. Jetzt, jetzt wird es sehr eifrig.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, Socken. Gell?
1: Nein. Da musst du ja irgendwann nachher die Felsen nähen. Ja, eben. Das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach.
0: <lacht> Wir wollten es ursprünglich mit Stricken machen.
1: Ja. Uh. Aber das... Das war,
0: glaube ich, noch brutaler. Oh, da bin ich selber fast gescheitert. Ja. Aber Häkeln geht schon. Cool. So. Anna, lasse ich die jetzt noch ein bisschen Hacking da, gell? Mhm. Kannst du, glaube ich, ein paar Badelsocken machen für mich? Und wir verabschieden uns jetzt wirklich für euch. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao! Ciao! Das war Wie Wird Man, der Lebenslauf-Podcast. Eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina, in Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint Wie Wird Man. Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.